0: Buenas noches, soy María Los Monzón y junto a mi colega Ben Chin estamos nuevamente con ustedes en este espacio de Punto de Encuentro. Muchas gracias por acompañarnos otro jueves más. Hola Ben, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Marielo. Siempre es un gusto compartir los micrófonos y comentar las notas y los temas destacados de la semana. Pero antes de iniciar, siempre un saludo a toda la audiencia que se conecta en todas nuestras plataformas y recordarles que ya estamos en Spotify. A aquellos que les gusta el podcast, aprovechar y escuchar los programas que ya están en la plataforma.
0: Así es, Ben. Y les invitamos además a sumarse a la comunidad de Punto de Encuentro. ¿Y cómo lo hacen? Muy fácilmente enviando un mensaje con la palabra suscribirme a... Número WhatsApp 4712-0838 y así van a recibir a diario nuestros contenidos en su teléfono celular. Entonces, comenzamos.
1: Y hoy es jueves 23 de marzo de 2023 y en el calendario sagrado Maya Lunar Ochoalquí es el día Cat, que significa
0: red, cautiverio o iguana. Es el nahual de las cárceles visibles e invisibles, es el guardador, Representa la red donde se guarda el maíz y donde se atrapan los peces. Hoy es un día propicio para pedir por las personas que están presas y para enredar y desenredar cualquier objeto.
1: Vamos ahora en punto de encuentro con el primer
0: tema de nuestro programa. Hoy analizaremos la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir a Manuel Valdizón como candidato a diputado y luego de desinscribirlo. Recordemos que Valdizón fue condenado en los Estados Unidos por lavado de dinero y tiene dos procesos abiertos en Guatemala. La inscripción de
1: Valdizón generó toda clase de críticas y reacciones en contra de la autoridad electoral, que al verse en aprietos, dio marcha atrás. Sin embargo, los cuestionamientos continuaron por la falta de claridad en los eh, procedimientos y por la discrecionalidad
2: eh, en la aplicación de los mismos. Por eso Ferri Montefeque nos lo explica en la siguiente nota. El proceso de inscripción de Manuel Valdizón tiene en apuros al Pleno del Tribunal Supremo Electoral. Por mayoría, los magistrados inscribieron a Valdizón como candidato a diputado, pero de inmediato se retractaron por medio de un mecanismo cuestionado, tan cuestionado que el TSE ha tratado de justificarlo dos veces. El pasado 11 de marzo, por decisión dividida, el TSE inscribió a Valdizón a pesar de su condena en Estados Unidos por lavado de dinero y de los dos procesos penales abiertos en su contra en Guatemala, uno por usar fondos del transurbano para sus campañas electorales en 2011 y 2015 y otro más por supuestamente recibir sobornos de la constructora Odebrecht. Los magistrados dieron marcha atrás a su propia resolución lo cual aumenta la incertidumbre del actual proceso, dice Mariana Rosmoser, coordinadora del Frente Ciudadano contra la Corrupción.
3: Si bien desde hace algún tiempo se venía manejando la, la teoría de un fraude electoral y la situación que esto es lo que el pueblo o lo que la ciudadanía eh, en las calles, eh, en, en las esferas más, más eh, cotidianas de, de nuestro país, se escuchaba, eh, imagínese usted cómo no va a generar esto más vulnerabilidad, va a, va a ahondar en esta, en esta crisis y duda porque no se tiene una, una credibilidad profunda a la institución.
2: Y es que las dudas radican en que los magistrados revocaron de oficio la candidatura de Valdizón, basados en un artículo creado para resolver casos no regulados por la ley electoral. Sin embargo, las revocatorias sí están normadas por dicha ley, lo anterior podría tener consecuencias legales, sostiene Rosmoser.
3: Da la sensación que responden, y ojo, yo no estoy acusando que así fue, pero da la sensación al ciudadano que aquí las resoluciones empujan porque las empujan diversos sectores o intereses. Eso es muy delicado, eso es muy delicado. Y por supuesto, quien, quien decidiera plantear que son funcionarios públicos, podría, podría haber... Eh, repercusiones legales para ellos y, y verificar el por qué se permitió la inscripción de una persona eh, que tenía fundamentos sólidos que hoy ellos sostienen, ¿verdad? El tema de la idoneidad, la capacidad y la honradez.
2: La revocatoria de inscripción de Valdizón tan solo es la crisis más reciente por la que atraviesa el TSE criticado por sus decisiones sobre la inscripción de candidatos cuestionados, pero también por el veto a otros aspirantes considerados enemigos por el oficialismo y sus aliados.
0: Y como lo adelantaba el periodista Ferdi Montepeque en la nota que acabamos de compartir, las y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se han visto obligados a tratar de aclarar en dos oportunidades el mecanismo legal que utilizaron para anular la inscripción de Manuel Valdizón, a quien anteriormente habían inscrito como candidato a diputado.
1: El Pleno del TSE argumentó que la revocatoria contra la inscripción de Valdizón la realizó de oficio, basándose en un artículo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ese apartado está diseñado para cuestiones que no están normadas por la ley electoral. Sin embargo, el proceso para revocar inscripciones sí está normado por esa ley y en otros artículos.
0: Además, el TSE es cuestionado por haber faltado a la verdad sobre el proceso de inscripción de Manuel Valdizón. Recordemos que los magistrados aseguraron que no tuvieron acceso al expediente del mp sobre las investigaciones de la que es objeto este político, afirmación que días después fue desmentida por el Registrador de Ciudadanos del TSE, quien declaró a la prensa que toda la información estaba adentro del expediente de inscripción al que el Pleno tuvo acceso desde inicios de marzo. Pero este no es un caso aislado. Diversos sectores han alertado sobre el peligro que se cierne a la credibilidad de las elecciones y las implicaciones que tienen y han tenido las decisiones discrecionales del Tribunal Supremo sobre la inscripción de candidaturas que han dejado fuera o han admitido a candidatos usando criterios distintos para iguales circunstancias.
1: Precisamente para abordar este tema nos acompaña esta noche en Punto de Encuentro Álvaro Pop, analista político y fundador del organismo indígena Nalep, y Alfredo Ortega, abogado especialista en derecho constitucional. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, qué gusto.
5: Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, María Luciana.
0: Muchísimas gracias, Álvaro y Alfredo, por estar aquí en Punto de Encuentro, y quisiéramos empezar con una pregunta para el caso concreto de Manuel Balizón. luego vamos a ampliar a un análisis más general. ¿Piensan ustedes que fue legal el mecanismo usado por el Pleno del TSE para revocar la inscripción de Manuel Valdizón que pocos días antes ellos mismos habían autorizado? Centrémonos en el actuar de la autoridad electoral que primero lo inscribió y después, de oficio, lo desinscribió. Alfredo, tal vez desde el punto de vista legal y luego vamos con el análisis de Agri.
5: Bien, um... Hay mucho que decir en la parte legal y me parece que desde una perspectiva constitucional, sin duda alguna, las facultades del Tribunal Supremo Electoral se quedan cortas para realizar un acto de esta naturaleza. Ahora, voy a hacer un voy a hacer un punto quizás acá para, para eh, eh, acotar o matizar esta, esta decisión y es que esta, esta decisión sea en el contexto de un colapso del Estado de Derecho en Guatemala y realmente podemos hacer muchas cábalas en cuanto a los argumentos legales, en cuanto a la ley electoral, a la ley del organismo judicial, pero realmente lo que ha sucedido en Guatemala en los últimos cinco años es una degradación del Estado de Derecho a, a tal grado, cinco a siete años quizás, a tal grado en el que el derecho ya no importa. Y, re, y tanto en la decisión inicial del Pleno del, tri, del Tribunal Supremo Electoral, donde eh, evidentemente, la calidad de los argumentos jurídicos que, que encontramos en, en la resolución es bastante pobre, pues ya no digamos en esta otra resolución de, en la que se recula, ¿no? Eh, me parece que, que en cuanto a la legalidad o ilegalidad de, de, de la resolución hay, hay muy poco que, que decir, salvo que el tribunal no tenía la facultad para hacerlo.
0: Alfredo, tal vez hay una puntualización. Hay abogados que dicen que les preocupaba que hubiera el tribunal decidido inscribir a Valdizón por los antecedentes y porque tenía pues dos procesos en curso, pero que les preocupa más la forma en que lo desinscribieron, porque podía sentar un precedente muy malo, digamos en Adelante Guatemala. ¿Usted
5: comparte esta opinión? Claro, es decir, yo creo que más que centrarnos en, en, en esta cuestión procesal es este argumento de fondo que esto qué significa para la sacrosanta eh, seguridad jurídica, ¿no? para algunas personas que, que, que les encanta blande, eh, blandir ese argumento de la, de la seguridad jurídica. Es decir, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es decidir un día una cosa y después echarse para atrás, pues eso puede ser con cualquier candidato. Estos no son digamos, hay que, hay que centrarnos y tener bien claro que estos no son, no es el actuar de un eh, órgano de, de, de protección de del, del, eh, la integridad de un sistema electoral lo, lo que está en el fondo de esto es que se pone en tela de juicio la legitimidad de el Tribunal Supremo Electoral y eso eleva el riesgo de, pues, digamos, que hayan personas que decidan desconocer los resultados de las elecciones, decían desconocer la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral o su imparcialidad, ¿no? Es decir, eh, eh, la autoridad del Tribunal Supremo Electoral, además de, obviamente, la autoridad que le otorga la Constitución, viene desde, desde esta confianza que se tendría que tener en que es un órgano eh, imparcial frente al eh, proceso electoral.
0: Gracias, vale. Alfredo. Álvaro, la misma pregunta
4: para usted. Bueno, a mí me parece que el caso Valdizón es la eh, la muestra más clara de, esa, de ese tratamiento que están dando las actuales autoridades del Tribunal Supremo Electoral a casos delincuenciales. O sea, desde la, desde la visión y la comprensión de los ciudadanos de a pie de los, ciudadanos, de los ciudadanos de la calle, desde donde estamos los que no somos abogados. Yo no comparto el que la preocupación de, del hecho que me parece jurídicamente grave de, de hacer el retroceso, sino lo más grave en términos democráticos y el mensaje a la población es la inscripción de un delincuente, pero no solamente él. O sea, la lista es muy larga. Y la están culminando con alguien que incluso bajó en charchado de un avión de los Estados Unidos al aeropuerto en Guatemala. Ante esa imagen, ante esa primera plana y luego las, el siguiente mensaje de su inscripción es la contradicción más grande en términos de idoneidad en términos de la capacidad y la legitimidad de la autoridad que queremos construir en términos de una democracia electoral. Entonces, para mí lo más grave en términos democráticos es eso. En términos jurídicos, pues sí, lo grave puede ser que si se echaron para atrás diciendo de que, que, que por tal o cual razón es, es otro análisis. Pero el mensaje desde mi perspectiva más grave desde 1985 es ese. Y luego el contexto de incertidumbre, el contexto de un tribunal que no sabe lo que quiere, que pareciera que está bajo la influencia de diversos grupos oscuros y que va para allá, va para acá, que luego entra la interpretación de cuánto cuestan, quién los está comprando, que es lo más grave. Cuando entra esa percepción, estamos descomponiendo realmente el proceso.
1: A ver, eh, hubo dos magistrados para seguir eh, profundizando en estos criterios que utilizaron o oh, las decisiones que tomaron, que por ejemplo la presidenta Irma Palencia y, el, y el magistrado Maynard Franco, ellos cambiaron absolutamente su postura en una, en una fracción de tiempo, eh, pero esto no se detiene solo en el tema de balizón, también hay criterios diferenciados en los argumentos para inscribir o no a los candidatos. Eh, esto que estamos ya a pocas horas de que se cierre en este plazo, ¿qué va a pasar con esas candidaturas? ¿Qué va a pasar con esas, esos criterios eh, que no coinciden, que son erráticos?
5: Eh, ¿Y
1: qué certeza le da eso al evento electoral de junio?
5: Y si eh, resulta evidente que hay un, un criterio diferenciado, dependiendo de la pertenencia del partido, de dónde viene la persona. Eh, pues esto también menoscaba la confianza en eh, eh, el, el sistema electoral eh, como tal. Y aquí pues un poco eh, rescato lo que lo que decía Álvaro en cuanto a que me parece, y, y aquí este es, esta es mi percepción personal, que desde la transición a la democracia no eh, habíamos encontrado un cuestionamiento tan grave eh, o un cuestionamiento tan severo a la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral para conducir las elecciones con imparcialidad.
0: Justamente, y ahí vemos un, un tema un poco complicado. A pocos días de que se cierre la etapa de inscripción de candidaturas, y viene pues ya la etapa de pura campaña electoral, fueron emitidas candidaturas como la de Sur y Ríos y la del binomio de la UNE, eh, pese a que varios análisis y juristas han hablado de que hay prohibición constitucional para la propia Suri por ser hija de un militar golpista y para el compañero de fórmula de Sandra Torres por ser eh, pastor de una iglesia. Y aunque hay personas que también han dicho en este mismo espacio de punto de encuentro que no debería haber esas prohibiciones que van en contra, digamos, de derechos de elegir y ser electo, pero que están en la ley. Y que si están en la ley, hay que respetarlas. Y por el otro lado, vemos que quedaron fuera el binomio del MLP y el binomio de Podemos. Y ahora parece que se va a correr la misma suerte con Edmond Mulet con esta solicitud del Ministerio Público de pedir que le quiten el derecho ante juicio por supuestamente haber obstruido la justicia. Incluso el fiscal Coruchiche dijo que podría haber in, eh, campaña anticipada en el caso de Mulet. Quisiera preguntarle a Álvaro, ¿qué valoración hace respecto de estas actuaciones del TSE y de esta primera etapa de la elección? Misma situación, diferente criterio. Algunos son inscritos, otros no son inscritos se avanza y se retrocede. Y ya lo venía diciendo Álvaro al principio de su primera respuesta, pero frente a qué estamos, ¿cuál podría ser el gran balance de esta primera etapa de la elección?
4: Sí, mira, eh, yo, yo quiero regresar a lo que Ben preguntaba sobre qué va a pasar, me parece que esa es una pregunta eh, interesantísima, entonces vamos a intentar sacar la bola de cristal y, y le vamos a sacar un poco de brillo, y yo creo que ese es el problema uno, es decir, la incertidumbre. Es que no sabemos qué va a pasar desde la preocupación de que no tengamos papeletas a tiempo hasta que las cortes se metan y empiecen a atrasar y tomar decisiones arbitrarias. El Tribunal Supremo Electoral dejó de ser supremo, especialmente en manos de estas autoridades. Ya no es supremo. Eh, eh, primero porque toma decisiones y la, la sociedad lo percibe bajo presión. Entonces, eh, si empezamos a hacer el detalle de quiénes van por un lado, quiénes van por el otro, al final lo que vamos a reconocer es que hay presiones y las presiones. Pueden ser diversas, desde grupos económicos hasta grupos este, ideológicamente planteados en la extrema derecha y que muchos estamos creyendo que son los culpables de lo que está sucediendo en la descomposición institucional en Guatemala y que por lo tanto la posibilidad de tener elecciones normales, entre comillas, con resultados normales, no la tenemos. Entonces tenemos incertidumbre. Por eso insistimos en la enorme preocupación de la incertidumbre. Uno, dos, en realidad estamos hablando de prohibiciones constitucionales que deberían de respetar. Desde mi perspectiva, eh, los magistrados que violaron la Constitución se tienen que ir a la cárcel. Es que no le tenemos que dar mucha vuelta. Hay demasiado análisis y estamos mal acostumbrando a la sociedad. Nos estamos mal acostumbrando a encontrar la perversidad de retorcer la ley es que la ley decidió que los ministros de culto no pueden ser candidatos es simple y la constitución la ley la norma decidió que Suri no va si tiene nombre y apellido que es violatorio a derechos humanos a la participación correcto entonces reformemos la constitución pero no hagamos guisachadas. Estamos convirtiendo la democracia en, un, en una guisachada y eso es verdaderamente grave. Y lo peor es que los ciudadanos, los profesionales liberales, las élites ilustradas de este país y las no ilustradas no están haciendo absolutamente nada y están jugando a la indiferencia en un resbaladero de la historia que está terminando de descomponer este sistema político electoral. Así que la, la, para mí es una preocupación el futuro, es una preocupación la capacidad y la legitimidad del actual eh, tribunal electoral y que luego en el marco de esas presiones pareciera que por intereses totalmente arbitrarios están sacando de la jugada a otros candidatos. El, el resultado final es que pareciera que están construyendo un fraude preelectoral y eso hay que decirlo con todas sus letras. Y por lo tanto genera otra incertidumbre, la, la posible ingobernabilidad que pueda darse en los próximos meses.
0: Gracias, Álvaro. Y quizá solo antes de darle la palabra a Alfredo, puntualicemos eso del fraude preelectoral. ¿Eso cómo se entiende?
4: Bueno, yo lo, yo lo entiendo como la perversa manipulación de los candidatos. Usar la ley para poder permitir y orientar un proceso de participación en donde de manera inevitable en el ejercicio electoral se tenga que escoger por A y B y no por A, B, C y D. Y eso más la, el manejo de las encuestas nos está llevando a tener una serie de candidaturas preestablecidas. Y es Vox Populi que hay candidatos que son más afines a ciertas élites y pareciera que por ahí va este proceso. Y eso es verdaderamente lamentable, porque yo creo que el tener 30 partidos políticos o 31 partidos políticos, que deberían de ser 31 o 30 binomios electorales, tiene cosas positivas como cosas negativas. Positivas en términos de una mayor participación, negativas porque el ejercicio de ciudadanía no está metido dentro de estos procesos, sino más bien es la capacidad económica de construir partidos y tener artefactos de participación electoral en el juego de poder, en eso que los estudiosos llaman la suma cero, que te permite tomar decisiones en tu propio beneficio a la hora de accesar al ejercicio de la autoridad.
0: Gracias, Álvaro. Alfredo, y sentémonos en esta última petición de no inscribir amulets que podría derivar de si se acepta el retiro de antejuicio.
5: Le llama Democratic Backsliding al proceso en el que las mismas instituciones llamadas a defender la democracia son utilizadas para minarla y destruirla. Y el resultado final es lo que Levitsky eh, y Way llaman autoritarismo competitivo, que es un régimen eh, de facto autoritario, pero que aún deja algunos espacios de competencia electoral para mantener la apariencia de una democracia. Es decir, ellos lo resumen en elecciones sin democracia. Y ese puede ser el resultado final de eh, este amaño eh, en el proceso preelectoral, de decidir quién participa y quién no con argumentos de, eh, eh, con apariencia de legalidad, ¿no?, lo que vamos a tener van a ser elecciones sin democracia, ¿no? Yo, obviamente, pues, digamos, por, por, por sesgos personales, disputo un poco la, la, la calificación de lo que sucede como fraude, pero, por, pero al margen de ello, algo está mal con el proceso electoral y, todo, y, y, y hay varios sectores de la, de, la, de la sociedad que lo perciben y por eso es que ha resonado tanto este, eh, esta percepción de que hay fraude. ¿No? Eh, en lo particular, eh, en lo personal, me parece que si eh, continuamos en este camino de permitir que las instituciones del sistema de justicia se eh, utilicen para que determinados sectores y grupos vinculados al crimen organizado eh, logren sus fines, pues será el colapso de, 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 de la democracia, dejaremos de ser una democracia y de hecho ya el Instituto Bidem de. Eh, de la Universidad de, de Notre Dame, pues ya, ya dejó de clasificar a Guatemala como una democracia, ya, lo, ya la tiene clasificada como un régimen híbrido. Y como decía, y aquí, y aquí lo, lo que decía Álvaro, ¿no? Es decir, el resultado final es que no hayan espacios eh, en los que la ciudadanía pueda disputar el poder, eh, y eso, pues, conducirá a eh, problemas mucho más graves para, para este país.
1: Alfredo, quiero quedarme un poco en el, en el tema que, que hablabas de, de la terminología, porque es, no es la primera vez que escucho que eh, académicos, expertos, que están preocupados por el proceso electoral, también temen la utilización de la palabra fraude. Sin duda, estamos en un evento donde hay irregularidades y donde no hay eh, no están satisfechos todos los sectores. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué hay esa, esa eh, reserva en cuanto a llamar fraude? a este proceso que no está caminando con todas las
5: eh, luces. Pero eso no quiere decir que eh, esta percepción de diversos sectores de la sociedad de llamar el a que está haciendo... de... que Exacto, digamos que no, 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 no quiere decir que si el proceso es irregular eh, eh, pero es a priori y no durante... ¿No? El, el proceso electoral entonces no, no, no es fraude. Ahora, estas solo son distinciones conceptuales que de nuevo las hago porque intento ser riguroso. Eh, pero, como decía, el, el, el resultado práctico, más allá de cómo lo llamemos, es que hayan elecciones sin democracia. La gente no tenga una opción, eh, sin eh, una opción real por la que puedan, por la que tengan que elegir, ¿no? Sino que son las que, la, las opciones disponibles solo son las, autori las autorizadas por la coalición gobernante y otras que quizás no tienen op oportunidades prácticas de tener resultados eh, en la contienda electoral, ¿no? es un poco eh, mi, mi observación al respecto.
1: Eh, voy a hacerles una pregunta que, que la tengo ahí eh, aún. Eh, esta no es la primera vez, y si lo vimos en los registros, que no eh, que se toma esta decisión de revocar algo de oficio, según los magistrados del TSE, pero ¿por qué creen que hay un diferenciador muy particular en el último caso, en el caso del señor Valdizón, ¿Qué es lo que hizo que el, hubiesen roces ahí se crisparan las, eh, los nervios de muchos con esa decisión? y no en el pasado, por ejemplo, cuando se tomaron eh, revocatorias como la de Mario Estrada, como la de Radford, ¿qué tiene esta que, que es diferente? Eh, para los dos,
4: eh, vamos a hablar. Si bueno, a mí me parece que Valdizón construyó una posición de poca simpatía con ciertas élites, y eso generó esta presión muy fuerte para su candidatura. Segundo, a mí me parece absolutamente obvio, como decía la imagen y, pues, y, y todo lo que sabemos del, del, del juicio en Estados Unidos, lo poco que sabemos del juicio en Estados Unidos, demostró mucho, nos dijo mucho y en consecuencia pues era muy obvio. Yo creo que el retroceso que hace el tribunal, hay que preguntarles por qué lo hicieron, porque de veras creo, se sospecha desde fuera que hay una serie de influencias que se jugaron. La razón exacta, pues solo ellos la saben. Y, y luego hay otros casos que se están dando. Todos son obvios. Todos. Y por eso insisto en que efectivamente hay un, hay un, hay un fraude preelectoral, porque hay una manipulación de los factores y de los actores. Y una violación con obvias muestras de violación constitucional ilegal O sea, yo, yo creo que hay algunos que tienen la preocupación de no mencionar la palabra fraude porque creen que va a levantar pasiones populares, pero que el tema es que es así de absolutamente cierto. Todos estos años, desde los 80, que hemos estado viendo la evolución de la democracia, hemos aprendido algunas cosas y lo estamos tirando todo a la basura en esta elección. Si no somos capaces como sociedad de decir que el rey va desnudo, tenemos un problema grave en la conciencia ciudadana. Si nuestros especialistas le temen a la verdad, tenemos un problema de construcción democrática. El problema en Guatemala es que nuestra democracia no se terminó de construir. ¿Por qué? Porque no todos somos ciudadanos. Entendida la ciudadanía como esas capacidades, no solo cívicas, sino también de reflexión, acción en marcos culturalmente definidos desde la democracia. Si no tenemos eso y si ni siquiera estamos empadronados y ni siquiera tenemos DPI, y cuando tenemos más de un millón de gentes en Estados Unidos, las capacidades de tomar decisiones sociales son limitadas. En consecuencia, decir desde mi perspectiva que hay un fraude preelectoral, hay, hay demasiadas muestras, incluyendo la que se acaba de, de mencionar, eh, pero hay muchas otras, desde el informe del latinobarómetro hasta pasando por las variedades de la democracia, por los valores de la democracia, que todo el mundo viene a estudiar la democracia y nos está colocando en el limbo del de autoritarismo.
1: Alfredo, eh, elemento diferenciador del tema Valdizón, que por, por ejemplo no lo vemos en en las inscripciones de, de algunos otros candidatos eh, señalados, incluso
5: de presunto narcotráfico Bueno, aún eh, queda porque el Tribunal Supremo Electoral decía por ejemplo sobre la inscripción del diputado ubico que fue que ha sido requerido por las autoridades de Estados Unidos por eh, narcotráfico justamente no que ha sido, eh, ha sido requerido para su extradición eh, ojalá el, el Tribunal Supremo Electoral sea consistente ahora, sí es cierto que um, era claro que hay la, la coalición gobernante o la coalición que se formó para detener los esfuerzos de la lucha contra la corrupción e impunidad este, este, este paréntesis eh, en la historia guatemalteca de hace algunos años esa coalición se está empezando a desfigurar, a descuadrar, eh, yo diría, me parece, pero a ver, aquí esto es más en el campo de Álvaro que, que el mío, pero me parece que, eh, digamos, Manuel Valdizón y sus, y, y, y sus asociados eran parte de esa coalición y que, están, y que diversos sectores eh, económicos y militares estaban muy cómodos teniendo a Valdizón dentro de esa coalición, pero ahora que ya no está ese eh, enemigo común, pues esta coalición empieza a, a desdibujarse. ¿no? Eh, me parece quizás que eso, eso puede explicar eh, este, este ping-pong en el caso de, de, de Balizón. Y, y, y bueno, como decía Álvaro, quizás también es cierto que, que Manuel Balizón eh, es, abro comillas, independiente de diversos sectores de la élite económica de este país, y eso pues obviamente también le genera eh, anticuerpos, ¿no?
0: Y es que tremendo cuando dijeron que era por un tema de soberanía que lo habían inscrito, ¿no? Porque era un proceso en otro país, pero ubico. Le dicen que no porque lo iban a, a extraditar o hay una solicitud de extradición. Entonces así como uno se queda, entonces mismas circunstancias distintas decisiones. Una pregunta final porque tenemos que ir terminando. ¿Es posible en este momento todavía enderezar el barco, enderezar el rumbo a lo que estamos eh, viendo y que Álvaro califica como fraude preelectoral y que ya Alfredo nos dice, bueno, es una manera, digamos, dicho no en lenguaje jurídico, de marcar las cartas para que solo elijan entre algunos que están autorizados. Hay manera de... De cambiar este rumbo, ¿cómo en este momento están además impactando estas decisiones en este derecho de elegir y ser electo? Le pediría eh, un minutito de reflexión, Alfredo,
6: y cerramos con algo. Uh,
5: bien, me parece que reiteraría el punto de que Guatemala está en la degradación institucional más severa desde la transición a la democracia. y tiene que, tienen que haber cambios sustantivos no solo eh, en la integración de Corte Suprema, por ejemplo, y Corte de Apelaciones, sino la Constitución. Eh, no, este proceso electoral no, no veo cómo se puede enderezar dadas las circunstancias que estamos viviendo.
4: Gracias, Alfredo. Álvaro, cerramos con usted. Mire, eh, mire este, yo pienso que sí. Pero creo que hay que hacer la, la separación entre el barco que son las elecciones y la democracia más amplia en, eh, en su conjunto. Y yo creo que estas elecciones se pueden salvar. Se pueden salvar tomando decisiones este tribunal para enderezar y cambiar algunas decisiones. El, el, el reconocer este, inscripciones podría ayudar a empezar a enderezar esta elección, eh, vigilar bajo criterios claros el proceso de campaña, cumplir con los procedimientos legales a continuación puede ayudar a que las elecciones puedan todavía rescatarse. Pero obviamente sí tenemos que pensar como ciudadanos qué vamos a hacer con nuestra democracia, porque el riesgo en el cual estamos y este fraude preelectoral que se está viviendo no puede volver a repetirse. Necesitamos evolucionar en términos de ciudadanía y de participación y el sistema político tiene que enmendarse, tiene que mejorarse.
0: Muchísimas gracias, Alfredo Ortega y Álvaro Pop, por haber estado con nosotros. Súper interesante análisis y, por supuesto, en todo lo que nos falta en este proceso, seguramente nos vamos a volver a encontrar en punto de encuentro. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
4: Un gusto. Gracias. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Saludos.
1: Es momento de conocer la historia de otra poderosa mujer que se ha caracterizado por defender los derechos de los
0: pueblos y las mujeres indígenas. Hablamos de Alia Vicente, autoridad indígena de Palín, defensora de los derechos humanos y de la tierra, el territorio y la sabiduría ...de los pueblos originarios.
2: ¿Quién es Alida Vicente?
7: Alida es... ...una mujer... ...indígena... Eh, ...originaria de Palín Escuintla... Eh, ...una mujer de lucha... Eh, ...una mujer también... Eh, defensora de la Madre Tierra Defensora de los ríos Defensora de los bosques Defensora de los cerros sagrados Es alguien que, que viene desde Desde un origen muy humilde De mucha limitación económica Pero que también eso ha generado como Un, un compromiso muy fuerte Por... ...por las apuestas, especialmente a favor de las mujeres y de los pueblos. Ella es
2: ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado y cómo la superó?
7: Creo que uno de los principales obstáculos... <coughs> eh, ...en mi caso... Eh, ...y que tiene que ver mucho con la realidad de, de países como Guatemala es el tema de la discriminación y el racismo, especialmente porque eh, en este país eh, excluyente, racista, patriarcal, eh, las mujeres indígenas muchas veces, y no solo las mujeres indígenas, sino que los sectores eh, históricamente excluidos eh, tienen muy pocas oportunidades. Y a partir de ello, pues eh, tal vez mi, mi experiencia de vida, pues también es como el común denominador de la mayoría de la población. Que dos millones de guatemaltecos tengan que salir huyendo de este país, es porque en este país eh, la situación eh, de exclusión, de desigualdad y de falta de oportunidades es muy grande.
2: ¿Cuál es el mayor aporte que ha hecho a Guatemala?
7: levantar la voz de las mujeres, de las mujeres indígenas. Recientemente como autoridades, ¿verdad? Porque muchas veces eh, somos invisibles y poder eh, posicionar la voz colectiva de las mujeres y poder estar en espacios que regularmente no son para las mujeres, creo que es un aporte eh, sustantivo. Venir y decir que en Guatemala Todas y todos podemos aportar, incluso las abuelas eh, con su gran sabiduría se consideraría que no tienen nada que aportar y hacer visible de que sí hay aportes significativos de las mujeres que han sido invisibles, que están en las comunidades y que están en los territorios y que día a día aportan al desarrollo de este país, creo que ha sido un, un lindo aporte que he podido dar a mi país venir y decir como mujeres tenemos voz, como mujeres valemos, como mujeres autoridades tenemos poder y tenemos autoridad.
0: El jueves último, la detención del ex jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, quien dirigió las investigaciones que llevaron a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt, encendieron las alarmas sobre una escalada en la persecución contra operadores de justicia que participaron en los procesos judiciales de personas señaladas de delitos de lesa humanidad.
1: Y es que el rol del ex fiscal López fue fundamental en el desarrollo de las pesquisas que llevaron al banquillo de los acusados a Ríos Montt. Tras evadir la justicia por décadas, testimonios de más de 100 sobrevivientes durante el proceso dieron como resultado que el ex jefe de facto recibiera una condena de 80 años de prisión, 50 por genocidio y 30 por
0: delitos de lesa humanidad. Ahora es el ex fiscal López quien está siendo acusado. El MP lo señala de abuso de autoridad, porque según la fiscalía, el ex funcionario ejercía trabajo privado mientras ostentaba su cargo público. Su detención no es un hecho aislado. En 2022, el MP, bajo la dirección de Consuelo Porras, destituyó a la fiscal Gilda Pineda, quien también dirigió la Fiscalía de Derechos Humanos e investigó casos de violencia y esclavitud sexual durante los años de la guerra.
1: También recordemos, eh, el ex juez Miguel Ángel Galvez se vio forzado a salir al exilio tras dictar una resolución para enviar a juicio a nueve militares de alto rango y policías señalados en el caso del diario militar. Otro caso es el de Pablo Chitumul, quien fue despojado de su inmunidad y quedó fuera de su juzgado.
0: Y precisamente para profundizar en este tema, nos acompañan esta noche en Punto de Encuentro la abogada Jovita Tzul especialista en derechos humanos y defensora del ex fiscal Orlando López y Jo Marie Bart, profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de WOLA, la oficina en Washington de asuntos latinoamericanos. Jovita, Jo Marie, muchísimas gracias por estar en punto de encuentro. Buenas noches.
8: Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias ambas por
1: estar en punto de encuentro. Quisiera empezar preguntando a Jovita Azul. Quien está ejerciendo la defensa de Orlando López, cuál es la situación jurídica del exfiscal y las implicaciones de este proceso legal. Adelante, Joita.
6: Muchas gracias. El día de hoy, en el juzgado quinto eh, de primera instancia penal en narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, eh, se llevó a cabo la audiencia de primera declaración del licenciado Orlando López. En la misma, pues él fue ligado a proceso por el delito de abuso de autoridad en forma continuada eh, sin embargo también eh, a consideración nuestra se dictó eh, una resolución eh, que, que favorece al licenciado Orlando López en el sentido de que pueda afrontar el proceso en libertad con un arresto domiciliario derivado que pues la petición del Ministerio Público y de la Fundación contra el Terrorismo es que él quedara en prisión preventiva la verdad es que este caso se suma a la serie de ya muchos casos de criminalización de operadores de justicia, eh, de empleados de, eh, que han eh, pues trabajado para eh, la protección y la procura de los derechos humanos y es pues una escalada más, un nivel más en esta ola de criminalización, puesto que ahora también se está criminalizando el ejercicio de las personas que defienden eh, derechos humanos, a, abogados defensores y pues esta es una situación bastante preocupante Hablemos de ese
0: punto Jovita eh, a él se le acusa al licenciado López de que al mismo tiempo que era fiscal estaba ejerciendo la profesión y que eso es prohibido, ¿qué nos puede contar usted a este respecto?
6: Esa es la tesis acusatoria del Ministerio Público, sin embargo nosotros creemos que es un argumento totalmente tergiversado la que utiliza el Ministerio Público, dado que el licenciado Orlando López se encontraba suspendido, tenía una suspensión eh, total de su relación de trabajo con el Ministerio Público durante el año, eh, finales del año 2016 eh, hasta diciembre del 2019, cuando él presenta su renuncia a la institución. Es decir, jamás ejerció de forma arbitraria su función de fiscal eh, para favorecer a terceras personas porque él no ejercía la función pública y esa es justamente eh, pues la discusión que se tuvo en la audiencia el día de hoy en determinar si él era o no era funcionario público, pero consideramos que eh, la tesis que presenta el Ministerio Público es una tesis totalmente tergiversada, eh, usada de forma maliciosa, lo mencionamos en la audiencia, en donde se busca limitar el actuar del abogado eh, de su ejercicio profesional, eh, justamente eh, arguyendo el ministerio público que se abusaba de una función pública. Cuando no se puede abusar de un cargo de una función que no se ejerce, es una lógica simple. Si yo no ejerzo un cargo público, cómo voy a abusar de él? En ese sentido, eh, pues hemos planteado, verdad, nuestros argumentos para la defensa del licenciado López. Sin embargo, eh, es lamentable verdad, que se haga una interpretación de esa naturaleza por parte del ente acusador.
0: Muchas gracias, licenciada Azul. Y vamos a hablar ahora con uh, Jo Marie. Eh, jo Marie, cuando decíamos que la captura del exfiscal Orlando López no es un hecho aislado, nos referíamos y ya lo decía Ben, a varios casos de jueces y de fiscales que están o en el exilio o afrontando procesos penales precisamente por haber conocido casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y sufren no solo la persecución penal, sino también hostigamiento y acoso. Este contexto en, la que, en el que se da la detención del licenciado López eh, tiene varias lecturas. Quisiéramos conocer la tuya sobre esta situación de criminalización contra él y también contra otros operadores de justicia. Eh, gracias,
8: Marielos. Eh... Sí, efectivamente hay una escalada en las, los ataques intentos de criminaliza, criminalizar eh, los operadores de justicia que ven casos de graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos, como ya mencionamos, los casos de eh, los jueces Miguel Ángel Galvez, quien fue obligado a salir del país en noviembre del año pasado. Eh, el caso del juez Pablo Chitumul, quien fue eh, suspendido de, de su trabajo como juez. Eh, tenemos el caso de Isla Pineda, quien fue <coughs> fiscal también en la Unidad de Derechos Humanos junto con Orlando López. Y ahora el caso de Orlando. Orlando ya había sido destituido de su cargo y ahora esta nueva detención de él es otra, otro ataque y otro intento de criminalizarlo. Yo creo que en el caso de Orlando en particular pero antes de entrar al caso de Orlando en particular, creo que es importante decir que esas escaladas, esos ataques, si, mi, mi impresión es que cor corresponden a un patrón de atacar y eliminar la posibilidad de ejercer la investigación fiscal y la acusación fiscal contra personas acusados de graves violaciones a de los derechos humanos. No es nuevo, eso empezó en la época de Claudia Paz y Paz. ¿No? Y, y recordemos que las primera, la primera vez que Orlando López fue señalado y atacado y criminalizado fue durante el caso Genocidio, hace 10 años atrás. O sea, Orlando López ha vivido con ese tipo de ataque y criminalización desde hace muchos años, pero el nivel del ataque, o sea, llevarlo a juicio por un caso como la, la licenciada Juvita nos acaba de explicar completamente eh, que no tiene ni pies ni cabeza, demuestra, pues, que hay otra cosa que está pasando aquí. Aquí no estamos hablando de hacer valer la ley. Aquí estamos hablando de una campaña de revancha, de, de venganza, en contra de lo, de lo que el fiscal Orlando López hizo en su tiempo como fiscal de derechos humanos. Y creo que ahí es importante señalar que el fiscal López, el ex fiscal López, no solamente... Eh, acusó y llevó el caso contra eh, Efraín Ríos Montt por genocidio, que terminó en una condena que, que sabemos luego fue vacada por la Corte de Constitucionalidad. También investigó el caso Creón Paz. Eh, la zona militar 21 en, en Cobán, en 2011-2012, con un orden judicial, el, el licenciado López eh, Empezó un proceso de exhumaciones en ese ex base militar que llevó a, a la el encuentro, el hallazgo de 565 cuerpos humanos o restos humanos y que en el curso de las investigaciones llevados a cabo por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, la FAFE, han llegado a identificar más de 160 de esos restos humanos como víctimas del conflicto armado interno. Si recordemos, en, en enero, el 6 de enero de 2016, se llegó a detener 14 exmilitares vinculados con este, acusados en este proceso, o sindicados en este proceso. No se llegó a detener uno que fue el padre de Ricardo Méndez Ruiz que en los 80 fue comandante de la zona militar número 21. Y por eso él también fue uno de los investigados y sindicados en este caso. Pero murió cinco días antes de que los demás, de que iban a ejecutar la orden de arresto contra él. Y mi impresión es que para el señor Méndez Ruiz, la investigación de Orlando López tiene que ser castigado tiene que ser pagado con sangre, y no, si no es con sangre, es con cárcel. Yo siento que es, una, es un intento de, no solamente criminalizarlo, sino hacerle pagar por haber investigado y acusado a su padre. Aunque bien el padre no llegó a ser detenido, ya circuló la información de la investigación. ¿no? Incluso hoy día, eh, en los reportajes que, que salieron de la audiencia, eh, se habría escuchado, a, creo que fue Méndez Ruiz, decir, ocho, eh, perdón, decir eh, hoy es el cumpleaños de mi padre, ¿qué mejor regalo que su captura? Y creo que con eso se resume muy bien ese fan de venganza contra el licenciado López por simplemente hacer su trabajo. Es importante también rec recordar que Orlando López es, fue un fiscal de carrera. Por mucho tiempo trabajó en otra fiscalía, creo que fue la Fiscalía de Homicidios. En algún momento fue traído a la Fiscalía de Derechos Humanos y simplemente estaba cumpliendo su función. No era una persona ideológica, no era una persona que tenía ninguna venganza sobre los militares. En realidad no, ni siquiera él sabía... Se, se, se aprendía sobre la guerra, sobre el conflicto armado interno, mientras realizaba su labor como fiscal. Eh, entonces, es más grave todavía para mí esa actitud de la Fundación Contra el Terrorismo y de las cortes que están haciendo el juego, y la fiscalía, la fiscalía y las cortes que están haciéndole el juego a la Fundación Contra el Terrorismo al aceptar. Una acusación completamente aberrante, sin ninguna base, sin ningún fundamento.
1: Eh, hablando de ese tema, eh, ¿qué implicaciones tiene la detención de, de Orlando López en los equipos que actualmente están investigando eh, estos delitos graves, <coughs> violaciones en los derechos humanos, o en los casos en donde actualmente en tribunales pues, están, se están llevando, que, que hay varios, ¿qué implicaciones puede tener esta detención en esos equipos que están en el, en el campo, que están en estos momentos realizando esas investigaciones?
6: Yo creo que el efecto que esto tiene definitivamente es eh, la generación de intimidación, la paralización de las investigaciones, porque ninguno de los fiscales quisiera estar en el lugar del de licenciado Orlando López, por eso es que nosotros mencionamos que este es un caso de criminalización, porque se hace un uso indebido del derecho penal, ¿verdad?, para establecer lo que esta teoría dice el castigo ejemplar, es decir, mostrarle a los demás lo que va a suceder si hacen lo mismo que hizo el licenciado Orlando López, ¿verdad?, que no es más que su trabajo. ¿Verdad? Lo que la ley le mandaba hacer. Y pues lamentablemente ¿Verdad? Se dan esta, este tipo de situaciones. Yo creo que pone en un hilo muy delgado, en una situación de riesgo, el acceso a la justicia de las víctimas principalmente ¿Verdad? Si vamos un poco más allá del personal que lo investiga, que lo está trabajando veamos el papel en el que quedan las víctimas eh, de estas graves violaciones a derechos humanos en el Caso, ¿verdad?, de que estos eh, procesos se paralicen sus investigaciones, sea prácticamente el efecto eh, a gran escala de esto es generar impunidad en estos casos. Entonces, eh, consideramos que esos efectos, pues sí, realmente son lamentables. Más allá de lamentar, digamos, una detención del licenciado Orlando López, ¿por qué eh, se gira una orden de aprehensión? ¿por qué no se usa el mecanismo de citarlo a una primera declaración para que comparezca? No, siempre se tiene que usar el mecanismo más grave, el mecanismo más fuerte para eh, mostrar verdad y generalizar un temor. Eh, y pues eso no es nada más también que ese continuum de violencia, de intimidación que se configuró en la época de la guerra en contra de otras personas que hoy se refuncionaliza en las instituciones del derecho penal usado de manera indebida.
1: Lomarín, eh, en ese mismo tema, en ese brevemente, eh, consecuencias en los equipos que actualmente investigan, que están haciendo pesquisas, que están recolectando testimonios, ¿qué va a pasar con estos equipos? Con este, ¿Qué mensaje se les está dando?
8: Bueno, el mensaje es exactamente lo que acaba de decir la, 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 la licenciada Jovita, es el castigo ejemplar, es, es buscar generar la paralización de labor de los y las fiscales que están investigando esos casos que de hecho las, los y las fiscales que investigan estos casos están bajo y han estado siempre bajo muchísima presión eh, y son casos muy difíciles de investigar porque son casos que ocurrieron hace tanto tiempo atrás, no tiene fácil acceso a los archivos militares eh, algunas víctimas han muerto, entonces no pueden tomar sus declaraciones. O sea, son casos de, de gran dificultad para elaborar. Pero encima de eso, <coughs> eh, tú ves que la misma fiscalía está criminalizando y aceptando los, los actos de criminalización de los fiscales y las fiscales por hacer su trabajo. Y como yo, repito, Orlando López no es el único caso eh, entonces eso genera una gran desconfianza. Eh, los y si las fiscales van a, que, van a empezar a seguramente renunciar y buscar trabajos en, otro, en, en, otros, en otros lugares de la misma fiscalía o simplemente renunciar como fiscales porque se hace imposible sostener su trabajo. Si el resultado de investigar casos de derechos humanos y que lo, es que luego te persiguen por simplemente hacer tu trabajo, entonces... Eso es, un, es insostenible. Y eso es lo que busca, eso es lo que se está buscando con ese tipo de, eh, de caso eh, eh, legal. ¿no?
0: Gracias, doctora. Ver, y justamente junto a la noticia de la detención del exfiscal López, también hubo información y denuncias de varias organizaciones de que se podría dar una amnistía de hecho en el caso de Marco Antonio Molina Teysen, porque se habría aceptado un amparo para que los responsables que cometieron delitos de lesa humanidad en un caso juzgado cumplan una sentencia en sus domicilios. Ahí quisiera entonces como dos preguntas. Uno, ¿está en riesgo el acceso a la justicia para las, para las víctimas de casos del conflicto armado interno? Ese es uno. Y dos, ¿es como un camino paralelo los casos que digamos se van a estancar pero por otro que ya no haya fiscales que los quieran llevar Joe Marie y luego eh, licenciada Azul
8: Bien, eh, efectivamente eh, creo que el acceso a la, a la justicia para las víctimas está en grave riesgo lo vemos en el caso que, que mencionas Marielos en el que la, la CC ordena a un tribunal de apelaciones creo que es eh, básicamente cambiar una de determinación que ya habían tomado de no otorgar medidas sustitutivas a Benedito Lucas García, Callejas Callejas y eh, otro ex jefe militar por eh, porque habían sido condenados por eh, crímenes de lesa humanidad, eh, violación sexual agravada y desaparición forzada que son crímenes de lesa humanidad y nunca prescriben, y no son eh, no pueden gozarse de esas medidas sustitutivas, ¿no? Eh, entonces, eh, es más grave aún en el caso de Lucas García y Callejas y Callejas, porque ellos además enfrentan otro juicio en el caso genocidio Maya y Shil, eh, que, que tenía que haber empezado ahora en enero, fue suspendido, entonces todavía está en, en espera y además Lucas García tiene una acusación, ha sido ligado a proceso y enviado a juicio en el caso Creon Paz. Entonces es inconcebible enviar a arresto a domiciliario una persona que está enfrentando esos cargos, a menos que está en una situación de muy grave eh, situación de salud y no es el caso. Um, eh, la segunda pregunta, ¿cuál fue? Perdón.
0: Quisiera sí, como un tema paralelo, digamos. Ah, el que ya no avancen sí. los casos, pero sí. al mismo tiempo ya sí. no se investiguen más. Yo creo que, yo creo que el,
8: el, o sea, ha habido en el pasado, hace poquito nomás, un intento de imponer una ley de amnistía. Eso gracias a la movilización de las familias, las organizaciones de derechos humanos, declaraciones de la Corte Interamericana, eh, de, la, de, eh, de la Corte Constitucional en su momento, eso fue parado. Entonces, mi impresión es que eh, los sectores que busquen impunidad por casos de graves violaciones de los derechos humanos saben que una ley de amnistía sería muy difícil lograr porque jala mucha atención, genera mucha crítica, no es sostenible. Guatemala tiene obligaciones internacionales, pero entonces lo que están haciendo es... Poco a poco, punto por punto, un caso por caso buscando desmantelar. O sea, liberar a un condenado por aquí, liberar otro condenado por allá, obstaculizar un caso por aquí, obstaculizar otro caso por allá, intimidar a los fiscales, intimidar a los jueces, para que no quede nadie con la valentía de investigar esos casos tan graves. Eso es mi impresión de lo que están haciendo. Y otro ejemplo muy claro es el caso del diario militar. El año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez eh, eh, envió a juicio a los primeros nueve de varias personas acusadas en este caso. Luego de ello, comenzó una escalada de ataques, intimidaciones y intentos de criminalización del juez que obligó a que él saliera del país varios meses después. Él ya está en exilio, renunció a su cargo como juez. Y ahora. ahora eh, lo que buscan los abogados de los militares acusados que, que han sido enviados a juicio o están esperando la segunda etapa del proceso, es que han ido pidiendo sus medidas sustitutivas. Y ya varios, no todos, pero varios han sido enviados a sus casas. ¿Qué garantías tenemos que esas personas no desaparezcan? Ninguna. Porque en, a contrario del caso de Orlando López, que el, la jueza ordenó que creo que es cada 15 días tienen que aparecer en, en el MP y dar sus huellas dictales y, y registrarse, en el caso de los militares no tienen ninguna restricción, no tienen que ir a ninguna parte a registrarse, pueden movilizarse por donde quieran. O sea, son dos eh, eh, como son doble... Eh, un doble rasero, como decimos. Exacto, exacto. Sí. Entonces es muy, muy grave toda esa situación, muy, muy grave. Y es, solo quiero decir, es más grave aún porque Guatemala por muchos años fue una luz para toda América Latina y para el mundo entero en justicia transicional, en llevar a cabo investigaciones serias, imparciales, en casos graves de violaciones de derechos humanos y lograr que los, los responsables sean condenados y las, las víctimas, las familias reparadas. Ahora ocurre todo el revés. Para las víctimas de nuevo, Guatemala está terminando de nuevo en una situación de casi total impunidad. Es muy, muy grave.
0: Gracias, doctora Bert. Licenciada Azul, ¿usted comparte estos criterios de Jean-Marie al respecto del riesgo?
6: del acceso a la justicia para las víctimas? Totalmente, los comparto y sumar a esto de que eh, podemos evidenciar de esto que las Cortes, principalmente me refiero a la Corte de Constitucionalidad, está emitiendo resoluciones a la medida, favoreciendo efectiva y directamente a personas con nombre y apellido. En el reciente caso, digamos, de, de la familia Molina Tensen. La Corte de Constitucionalidad emite una sentencia, yo creo, sin precedente jurídico en el país, porque eh, hace alusión a circunstancias que no le corresponden a su competencia constitucional, se inmiscuye en la jurisdicción ordinaria, pero lo que es más grave aún, hace alusión que esta sentencia solo podrá ser aplicable a las personas que están solicitando la protección constitucional del amparo. Es decir, ninguna persona defensora de derechos humanos criminalizada que se le haya dictado prisión preventiva lo puede usar porque la corte dice que es solo para los señores que solicitaron el amparo, o sea, solo para esos sindicados con nombre y apellido, una resolución a la medida y ver cómo, digamos, eh, la escalada el avance de los casos de criminalización en contra de los operadores de justicia eh, que investigaron que trabajaron, que continúan trabajando, investigando en este tipo de casos, lleva un avance acelerado, mientras que el acceso a la justicia de las víctimas en estos casos, pues definitivamente se ven un riesgo grave ante estas amenazas. Por lo que, pues, eh, considero verdad que eh, definitivamente no se cumple con ese fin de, de acceder a la justicia en este país, sino que hay una justicia eh, sí, pero eh, efectivamente a la medida para quienes eh, ostentan un poder, ¿verdad? Político económico, pero contra aquellos que se atrevieron en su momento a desafiar eh, esas estructuras pues hoy en día, ¿verdad? Se está aplicando, nuevamente lo repito, ese castigo ejemplar y eso, eso no es justicia, como lo mencionamos hoy en la audiencia, ¿verdad? Por el comentario que el, el señor Méndez Ruiz le hizo al licenciado Orlando López, eh, que eh, no había mejor regalo para su padre que su captura. Entonces eso no evidencia más que un acto de venganza, no de justicia.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, a la licenciada Jovita Azul y a Jean-Marie Burt por acompañarnos en Punto de Encuentro.
0: Y muchas gracias a todo el equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos la historia de Álida Vicente, autoridad indígena y defensora de la tierra, el territorio y los derechos humanos.
1: Analizamos junto a Jovita Azul y John-Marie Burt las implicaciones de la captura del exfiscal Orlando López, quien trabajó en casos emblemáticos contra los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala.
0: También nos acompañaron Álvaro Pop y Alfredo Ortega para profundizar el análisis sobre las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral en materia de inscripción de candidaturas.
1: Fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Punto de Encuentro. Buenas noches, Marielos, y muchas gracias a quienes nos acompañaron.
0: Muchas gracias Ben, un placer haber estado contigo en un nuevo espacio de Punto de Encuentro y muchas gracias a nuestra audiencia y ya lo saben, hasta un próximo Punto de Encuentro.